0: важно, что принятие — это не значит смирение. Медитация — это не остановка мыслей. Каждая секунда — это новая реальность абсолютно. И мы находимся в этом вечном космическом супе.
1: Друзья, всем привет! Меня зовут Пальянов Данил. Это подкаст о привычках Хэббельсхак. Привычка – это крутой инструмент для достижения и развития. Освоив этот навык, можно сильно изменить жизнь. Сегодня хочу поговорить о привычке, которая по моему опыту сильно помогает быть внимательнее к себе, к своим чувствам и эмоциям, и которая способствует развитию концентрации ума медитации. Гость подкаста Ксения Рожкова. Ксюша, привет! Привет! Скажи, пожалуйста, пару слов о себе.
0: Ох, ну, раньше я не любила рассказывать о себе, потому что было сложно сконцентрироваться на чем-то одном. Но теперь я чередую свои увлечения по периодам, даже в несколько лет, погружаюсь по очереди в каждое достаточно глубоко и как фокусник достаю нужную карту в подходящий момент и в подходящей обстановке. И вот сегодня как раз а, я предстаю в роли а, человека, опытного медитирующего человека, который является в том числе и начинающим преподавателем медитации и йоги. И тем и другим я занимаюсь на протяжении последних, 7, наверное, восьми лет, вот. и не планирую пока останавливаться, вот. mm -hmm. поэтому это сейчас мое основное занятие, что я изучаю.
1: Очень здорово. Я на самом деле хочу здесь сейчас поделиться тем, как я встретил вообще тебя. Я нашел твой чат с медитацией и хочу выразить тебе благодарность, потому что благодаря твоей работе, твоему чату я смог медитацию привить именно в постоянную привычку. У меня было множество попыток это сделать ранее. Но mm -hmm. именно благодаря твоему подходу, твоей системности и э, такой простой медитации, я считаю, что вот именно это мне и помогло сделать э, постоянной привычкой Я уже порядка полгода каждый день медитирую, утром или вечером, бывает по-разному, но э, делаю это каждый день. И поэтому хочу тебя поблагодарить публично и, и лично, сказать, что это очень-очень круто. Я очень рад, что встретил твой чат.
0: Это очень приятно, и сижу, и улыбаюсь. Меня это очень радует всегда, потому что, собственно, для этого чат и создавался, и я очень рада, что это работает.
1: Очень круто. Ксюша, поделись, пожалуйста, в общем, то, как ты относишься к медитации, что это такое для тебя. И плавно, наверное, можешь перейти к тому, как ты пришла в медитацию и что ты делаешь для того, чтобы э, это тебе как-то способствовало, да, или какие-то твои подходы интересные медитации. Расскажи, пожалуйста.
0: Вот ты очень хорошо спросил про то, что такое медитация для меня, mm
1: -hmm. потому
0: что не хочется говорить, что это что-то в общем, а я рада, что все сразу пошло в какое-то русло того, как я это вижу, потому что ясное дело, что я не а, эталон какой-то мысли и знания, вот. я, конечно же, вещаю через свои ощущения. Вот. И я люблю говорить о медитации с самого начала, о том, что медитация это не остановка мыслей, как многие думают, и как многие... Заходит в медитацию с целью, значит, остановить свой внутренний диалог, многолог, я не знаю, миллионолог. Вот, в общем, медитация — это не остановка мыслей, а скорее принятие, наверное, ума и всего, что происходит, таким, какое оно есть. То есть это не замена болтовни на молчание, а признание естественной природы того, как мы мыслим, как мы ощущаем, и умение, наверное, выработка навыка а с этим гармонично сосуществовать. Вот. То есть это скорее может быть замена одних нейронных связей на, на другие, но не остановка мыслей на какой-то вакуум или молчание. Mm
1: -hmm. вот. Очень интересно. Я такого еще не слышал. Здорово.
0: Да, вот я как раз обратила на это внимание в предыдущем выпуске подкаста, когда вы э, с твоим предыдущим гостем Игорем обсуждали медитацию, mm -hmm. что там снова звучало это стремление, и мне бы хотелось сразу, наверное, расслабить или, может быть, кого-то разочаровать, но, в общем, не так это все происходит. А, потому что, м, ну, если совсем кратко, красиво и философски, то медитация — это м, чистое восприятие Сейчас, где сейчас, это вот все, что происходит в конкретном моменте. И mm -hmm. здесь можно провалиться в философское понимание всего этого и того, что стоит за практикой медитации, которую я позже расскажу. А это понимание того, что все, что было до, все, что будет после этого не существует, есть только момент сейчас, все как в самых классных мотивирующих книжках. Мы, в общем, <свят> живем моментом, находимся здесь и сейчас, и с помощью практики медитации, будь то фокусировка на дыхании, на, не знаю, каком-то внешнем объекте, на звуках, мы всегда стараемся тренировать свой ум, ощущать и понимать вот этот момент, который сейчас происходит, со всем, что в нем происходит мы не злимся на то, что нам что-то не нравится, мы не хотим, чтобы что-то прекрасное длилось потрясающе долго, мы принимаем все как э, выражение реальности, то или иное. Вот.
1: То есть, э, скажи, пожалуйста, как э, ты бы посмотрела на медитацию, то есть это все-таки, есть у медитации какая-то цель? Э, э, может быть, Каждая медитация должна иметь цель, или она в общем, или же это вот такое некое стремление а, научиться чувствовать себя в моменте. Наверное, чуть-чуть объясню, что я имею в виду, потому что mm -hmm. вот, ну, как бы я по себе знаю и от многих других людей знаю, что а, ты часто находишься в мыслях о том, что прошло в прошлом, там, переживаешь о чем-то, или наоборот, может быть, радуешься тому, что наконец-то прошло, и хочешь повторить этот безумно приятный опыт. Или mm -hmm. же ты мечтаешь о будущем, и мы действительно очень редко находимся в моменте, вот сейчас просто возьми и взгляни вокруг себя, порадуйся каким-то мелочам, людям, uh -huh. каким-то вещам, каким-то там делишкам, которые, возможно, прямо сейчас там что-то происходит с тобой, и ты такой, вау, это круто, вот оно счастье здесь и сейчас. То вот э, медитация, получается, она именно этому, как бы в общем и целом, ну как бы человека учит этому, или же все-таки могут быть еще какие-то цели у медитации?
0: Ну опять же, да, что касается целей, это все проделки так называемого нашего мыслящего ума и пытливого мозга, и которому всегда нужно к чему-то идти, нужны какие-то цели, куда мы, зачем мы, что мы добьемся. Uh -huh. а, э, на самом деле в медитации нет каких-то вот этих величин и нормативов, да, то есть мы к чему-то идем, вот если uh -huh. я сижу, значит, 12 часов в сутки и немножко левитирую над Землей, то значит, все классно, uh -huh. и ум мой тих, и значит, там ни одной мыслишки нет, то все здорово, я попал в какую-то нирвану, все класс. Uh -huh. Вот, а, не совсем так, но есть несколько бонусов, которые мы приобретаем, вот, и один из них, как я уже сказала, это немножко иное отношение к реальности и к миру, mm -hmm. то есть действительно с помощью медитации, каждая медитация, это она метафорична, то есть это метафора нашей жизни, скажем так, и каждая mm -hmm. практика это модель ситуации из обычной жизни, на которой мы и тренируемся, то есть мы тренируемся ощущать а, те или иные эмоции, те или иные чувства, отвлечения, вот эти вот желания, чтобы чтобы что-то было, чтобы чего-то не было. Учимся осознавать, разбирать а, все, что происходит в себе и отходить от этого в сторону. То есть понимать, видеть полную картину всего происходящего. Я понимаю, что я злюсь, я понимаю, что я хочу, чтобы скорее медитация прошла, я понимаю, что я хочу скорее, чтобы эти мысли замолчали, я понимаю, что у меня чешется левая нога, я все это чувствую, при этом я слышу все, что происходит на улице, и при этом я просто нахожусь здесь и сейчас, вот. И практикуя раз за разом, мы меняем привычные мозгу нейронные какие-то паттерны на новые. Не проваливаться в эмоцию, а наблюдать ее и принимать. Вот. Что важно, что принятие это не значит смирение. То есть вот я значит такой вот человек и вот uh -huh. таким я и буду. Ну все. Вот я вот uh -huh. неудачник или наоборот я удачник или там все что угодно. А, не совсем. Скорее это принятие ровности всего. То есть моя злость не хуже, чем моя радость. Моя злость такая mm -hmm. же яркая эмоция и такая же важная, как и мое безграничное счастье в моменте. Это все эмоции, они все для нас важны. Мы все живые существа, которые чувствуют и переживают весь спектр. И с помощью медитации мы как раз учимся, во-первых, в себе это все чувствовать, через ощущения mm -hmm. в теле, потому что у многих людей, как ты, наверное, знаешь, ты занимаешься тоже йогой, а не даже понимаешь, ощущение своего тела. То есть да, каждый да, человек, да. вот 10 человек стоят, ты им скажешь там, согни ногу, и они сделают все это по-разному. Буд будет 10 разных согнутых ног. А, и хотя все думают, что они двигаются абсолютно идентично с тем, как как ты им показываешь. А, поэтому медитация про контакт с телом, что мы налаживаем ощущение понимание того, что мы переживаем. С эмоциями, естественно, потому что при долгой практике ежедневной, например, ну или даже там два раза, чтобы было с чем сравнить. Mm -hmm. Ты чувствуешь, что вот вчера ты был вот такой, а сегодня ты уже вот такой. И если уходить дальше, то это, естественно, про философию, про ощущение себя в мире, в реальности. И, конечно же, эта тренировка э, фокусировки внимания. То есть мы становимся менее раздражительными, наверное, более сфокусированными. Ну и многие используют как раз только этот уровень медитации. То есть ты просто учишься немножко выдохнуть, замедлиться. И вот как раз э, вот это вакуум мысленный какой-то получить. Хотя я повторю, что это не цель медитации, но с помощью нее, безусловно, можно успокоиться и замедлиться.
1: Да, слушай, это очень интересно. И даже вот ты сейчас говоришь, кажется, вот я это в принципе тоже как-то там где-то уже слышал раньше, даже ну, на твоих медитациях, да, вот утренних э, что-то тоже частично эта информация проскакивает или где-то еще я встречал. Но даже сейчас, когда ты говоришь это комплексно, вот так вот развернуто, э, у меня как будто бы еще раз какой-то мини-инсайт происходит, особенно вот когда ты сказал про чувства, что даже хорошие и плохие чувства, там радость или даже злость это, это тоже твои чувства, их нужно принимать э, и, и не оценивать, что это хорошо, то только веселое, да плохо, только э, какие-то злые чувства на самом деле, что нет, это плохо и хорошо, что это здорово, что ты их проживаешь, ты их mm -hmm. чувствуешь, эти чувства и эмоции. И вот э, лично по мне э, медитация за вот эти несколько месяцев, она мне действительно помогла э, стать чуть более внимательным к себе, потому что что для меня, например, раньше это была прям большая проблема, я даже делился об этом в канале, что я считаю себя достаточно эмпатичным человеком, то есть я чувствую и улавливаю легкое даже практически изменение там, мимики или эмоций другого человека, но при этом при всем свои личные эмоции и чувства я их как будто бы задвигал куда-то в сторону, думая, что это не важно, или там ну какие-то другие еще мотивы, может быть, какие-то свои там детские травмы так проявляются и так далее, но суть в том, что э, я понял и осознал, что мне это мешает, то, что я игнорирую свои чувства и эмоции, и благодаря медитации и, и, и ведению дневника это тоже новая привычка, и я стал понимать что э, вернее я когда пишу дневник это пытаюсь прокручивать в голове но это так помогло мне что я даже уже теперь э, в, в, в моменте когда что-то происходит я у себя называю чувство, э, и это мне кажется очень здорово и это сильно помогает человеку потому что ну а как иначе ну, как бы невозможно сбивать на себя если ты не будешь чувствовать себя если ты будешь не любить себя как ты можешь любить других людей это же прям мне кажется невозможно
0: это основа основ. Всегда нужно начинать с себя. Но мы постепенно этому, конечно, учимся. Я вот тоже в своей жизни долго к этому шла, к этому пониманию. У меня фокус других людей смещался на а, меня. И тоже с помощью, кстати, письма, что я очень бы рекомендовала тоже. И вот страстно прям поддерживаю. Я усиленно киваю, когда ты об этом говоришь, потому что я тоже обожаю писать, потому что это универсальный самый лучший я не знаю лучший способ чтобы как раз вот разобраться в себе и особенно люди которые часто думают о том что ну о чем мне писать ну у меня же все понятно ну я и так все знаю <сёк> да что там господи а, как раз вот именно <сёк> в этом состоянии необходимо сесть и пускай по таймеру пускай три минуты пускай вот как какое-то очень важное, но очень сложное задание просто сесть и пописать, что же ты такое там чувствуешь, что тебе mm -hmm. все, все понятно и все ты знаешь, потому что, когда ты ощущаешь, что все ты знаешь и все тебе понятно, скорее всего, ты заблуждаешься, потому что всего знать невозможно и все никогда не понятно.
1: Да, я с тобой соглашусь, это факт. это факт, Нужно уметь, мне кажется, это хороший тоже навык и, возможно, даже привычка, я бы всегда уметь ставить под сомнение свои знания и постараться всегда перепроверить и, и убедиться там на практике на опыте вся ли твоя теория, которая у тебя есть в голове сегодня она актуальна. Просто мир так супер быстро меняется и знания, возможно, там года давности, они на сегодняшний день уже не актуальны и стоило бы их перепроверить. Это вот из своей прошлой профессии IT-продукт менеджера знаю, как очень важно всегда стараться перепроверить и ну, не, не быть уверен в том, что ты абсолютно всегда прав. И mm -hmm. вот, мне кажется, письмо и вот это вот рассуждение и освобождение своих мыслей на бумаге, оно сильно помогает освободить именно операционную память. Ну, то есть вот разгрузиться, потому что ты постоянно крутишь, крутишь, крутишь в голове, и таким образом ты и позитивные мысли отмечаешь, и также от, от негативных каких-то также освобождаешься, и тем самым ты даешь возможность новой информации, ну, поступать, приходить, обрабатывать ее и так далее. Мне кажется, mm -hmm. вот здесь письмо это круто помогает.
0: Да, и, кстати, вот а, медитация а, также тоже примерно работает. То есть я использую и то, и другое, так как в моем mm -hmm. арсенале есть и то, и другое, то мне, когда я чувствую, что у меня что-то в голове кружится слишком много всего, я не могу себя усадить, я mm -hmm. сделать то, что я хочу, а я делаю что-то, все что угодно, только не это, и я отмекиваюсь всячески внутренне, и, и несмотря на то, что я уже много лет занимаюсь медитацией, или немного, смотря как посмотреть, mm -hmm. а, то для меня все, это все равно бывает иногда, конечно же, с усилием. То есть нет такого, что мне теперь легко, и я такая села в 4.30 утра, значит, на, на рассвете сижу и медитирую по 2 часа. Нет, иногда это бывает 5 минут, причем вот прям ты берешь себя... За руку, за шкирку сажаешь и говоришь, так, все, мы ставим значит, приложение, таймер, сидим и просто наблюдаем. И после этого все как-то немножко расслабляется, и то же самое, что и с письмом. Ты видишь, что происходит, мысли как-то расслаиваются, ты видишь, о, вот это, вот это, вот это. Угу, угу, угу. И как-то немножечко все встает на свои места.
1: Слушай, я сейчас обратил внимание, что ты привела пример того, как ты это делаешь, предлагаю поговорить о том, как ты пришла в медитацию, твой личный путь и как ты это делаешь, расскажи, когда ты не ведешь канал, я так подозреваю, mm -hmm. да и предполагаю, что ты медитируешь еще и э, в какие-то другие моменты, поделись, пожалуйста, как mm -hmm. у тебя это происходит.
0: Ну все началось э, вот где-то семь, восемь лет назад, когда я начала заниматься своим телом впервые в жизни, то есть я начала какие-то тренировки делать, и вдруг открыла для себя удивительное знание, что через тело можно, оказывается, построить какую-то уверенность в себе и в своих силах. Что я имею в виду? Вот ты был такой чахлый, значит, делал там, не знаю, полтора отжимания с колен, а тут вдруг прошло два месяца, и ты делаешь 10 отжиманий, да еще и с прямыми ногами. И ты думаешь, ого, mm -hmm. я могу, ничего себе. А в первый день казалось, это невозможно. Не просто, ну и вообще никак. <laughs> а потом mm -hmm. раз, и стало возможно. И э, в моем прекрасном сознании, значит, вся эта штука и весь этот опыт мне хватило, слава богу, дисциплины от заниматься два месяца по той, по той программе, по которой я mm -hmm. занималась, и там была и еда, и йога, и функциональный пример, короче, все там было. Я решила следовать всем правилам строго и до конца, что вот я mm -hmm. сделаю выводы только в конце. И в конце, значит, меня озарило настолько а, что я поняла, что после такого опыта, когда я вижу, что я вот делала полтора отжимания, а теперь делаю 10 или даже 20, то мне теперь вообще все в жизни доступно. Я могу делать mm -hmm. все, что угодно. И я могу менять свою жизнь. Потому что я в, в теле это почувствовала. Оно изменилось. Я вижу, что оно другое стало. Я чувствую себя иначе. И yeah, с тех obviously. пор начался, короче, мой путь в эту сторону. Потому что я поняла, что отношения с телом невероятно важны. И это самая простая метафора, которую многие люди не используются почему-то. Они думают, что тело само по себе живет и все в порядке, и не используют его как невероятный такой мотиватор, наверное, и источник уверенности и сил и вот здоровья, жизни, счастья и радости. Поэтому mm -hmm. чем больше ты заботишься о теле, чем больше ты понимаешь про свое тело, а, тем легче тебе живется, мне кажется. Поэтому плавно я пришла к медитации, потому что все знают, что медитация это хорошо. А, даже те, кто никогда ее не пробовал, почему-то, в общем, это как здоровый образ жизни. Это mm -hmm. такой, типа, mm -hmm. где-то там mm -hmm. оно сияет, типа, mm -hmm. очень классное, было бы здорово начать, но начну завтра или с понедельника, или yeah, с Нового yeah. года, конечно же. И я вот как-то начала, и что-то там раз за разом я тоже какие-то там слушала курсы, вот, находила там бесплатные записи, где тоже гайд от медитации, это где тебе говорят, что делать, ты садишься, значит, наушники mm -hmm. уши, и поехали, вот, и плавно я пришла к приложению Headspace, которое мне понравилось больше всех, я им до сих пор пользуюсь, вот 2016 года, mm -hmm. самое потрясающее, мне кажется, приложение, может быть, потому что я с ним так долго, может быть, потому что там уже есть какие-то более лучшие приложения, но я достаточно консервативный в этом смысле человек, что если что-то нашла, то я с ним, с ним буду сидеть, и мне хорошо. И я стала потихонечку медитировать, и, значит, все там по пять минут, по 10, мне все очень нравилось, я чувствовала, что что-то происходит, непонятно что, но очень классное. И в какой-то момент я подумала, что мне хочется большего, хочется куда-то поглубже в себя уходить, и поехала на первую свою Випасану. Это uh -huh. 10-дневный ретрит, где по 10 часов в день ты медитируешь, где не разговаривают, ничего не делают, кроме медитации. В общем, многие, наверное, об этом слышали. Что-то такое очень мистическое, страшное uh -huh. и непонятное uh -huh. тоже. Телефоны сдаешь на входе. Да, и, в общем, что-то там такое таинственное происходит. Я ездила туда каждый год на протяжении трех лет. И это была моя такая традиция после Нового года, после новогодних праздников. Я, значит, отправлялась в подмосковный лес, там в этом бывшем пионерском лагере. Вот 10 дней наслаждалась жизнью. Было потрясающе. Я ехала туда как какие-то каникулы просто, к бабушке на дачу. Вот, было здорово. Очень, очень здорово.
1: Мне кажется, это еще немного символично, что это прям в Новый год ты делал, ну, с наступлением Нового года, как-то такое, знаешь, перезагрузка. Я, я скажу
0: больше, это еще действительно было на той станции, где у меня у бабушки дом, где моя мама mm -hmm. родилась там. То есть это прям вот эта вот станция. Я когда узнала, что российский, ну, вот подмосковный официальный центр для ВИПАСНа там находится, я просто думаю, ну, Господи, ну что за совпадение? Просто вот станция Авсиунина у меня направо, значит, к бабушке, налево, на Випас.
1: <свят> <свят>
0: <свят> и, вот, и вот я туда ездила. И до сих пор я продолжаю, в общем, с слепастным пока я остановилась, потому что нет какого-то ближайшего центра. Вот Я сейчас нахожусь в Белисе, в Грузии. Я пока не узнавала, где они тут находятся, и есть mm -hmm. ли они вообще. Вот Поэтому это пока я оставила, но регулярной практика я занимаюсь. И если говорить про результаты, да, которые есть там спустя вот 5-6 там, там лет постоянной практики, то наверное, со стороны, как это выглядит, мне говорят, что я очень спокойный человек, и еще моя знакомая гештальт-терапевт, когда мы вели а, групповые занятия, мы приглашали людей, вот, и я была одним из а, организаторов, где, значит, все, mm -hmm. все вот люди собираются, и мы, значит, там делимся своими эмоциями и чувствами, и вот она отметила у меня очень высокий уровень какой-то саморефлексии и понимания, что со мной происходит. Вот, наверное, mm -hmm. я бы тоже списала это на эффект от медитации, потому что именно вот в плане эмоций еще чего-то, э, меня очень сложно вывести из себя, потому что я замечаю, что я выхожу из себя гораздо раньше, чем э, некоторые люди, например. То есть, если мы идем к стадии, там, не знаю, ударить кулаком по столу и сказать, угу. да что ж это такое, то э, я пойму, что кулак поднимается раньше, чем ударю по столу. Я просто скажу, я злюсь. Вот я злюсь теперь вот так. Я очень зла, говорю я. Я испытываю все вот это вот бурление и я думаю куда его дети куда-то себя и куда-то куда это все вкладываю там не знаю могу там что-нибудь сделать с телом там поп попрыгать потрястись там не знаю там покричать в подушку или что-нибудь такое там но я отслеживаю вижу и не пускаю это на самотек вот
1: Слушай, прости, пожалуйста, что я тебя здесь перебью, но mm -hmm. я хочу просто, наверное, обратить здесь особое внимание или там сделать акцент на таком навыке и на такой способности, как э, действительно предвидеть вот этот наступающий какой-то внутренний, внутреннюю лавину эмоций, потому что, ну, мне кажется, это, это немного может быть разрушительно в том плане, что если просто поддаваться себе и говорить, что, ну, как бы, ну, или даже, наверное, тут ты ничего не говоришь, ты просто действуешь на каком-то подсознательном или бессознательном уровне, и э, ну просто бывают такие ситуации, когда люди, ну, могут себе позволить действительно кричать, ругаться матом, обзывать, оскорблять другого человека, да, если речь идет, ну, именно в какой-то, вот в какой-то ситуации, когда там, mm -hmm. два человека взаимодействуют, и э, мне кажется, это часто приводит к каким-то, может быть, негативным последствиям, именно поэтому я назвал, что это такое поведение, может быть, деструктивное или разрушительное, э, и мне кажется, это вот, ну, Супер важно понимать, что сейчас происходит, и здесь с одной стороны поймать это, а с другой стороны это выпустить другим способом, что мне кажется очень важно, потому что, по сути, тот человек, который может ругаться, материться или обзываться на другого человека, он делает выплеск своих эмоций, но просто... Это плохо для другого человека, когда он, может быть, не готов, и он вполне себе, может быть, даже не заслуженно сейчас это все на себя принимает, просто потому что он так тому человеку показалось, там, да, или у них просто не было синхрона. Но вот этот момент, что ты берешь такой, отловил этот момент, и просто как рельсы включил там, в другую сторону и выпустил с помощью, там, не знаю, джиманий, прыжков или того же крика в подушку», ты, мне кажется, заботишься, с одной стороны, о себе, что ты продолжаешь выпускать эту энергию, эмоции и mm -hmm. скопившийся в себе внутри потенциал такой. И с другой стороны, ты заботишься о другом человеке, потому что, ну, вполне себе, что он не, не мог, мог не заслужить себе вот эти вот все эмоции там, и так далее. Мне ну, кажется, конечно, это очень здорово. Конечно.
0: Да, это очень здорово и действительно очень сложно. Опять же, вот возвращаясь к этим группам и что привело нас к этой теме, там были люди, которые признаются и знают, что они не контролируют как раз в себе вот эти выплески к mm -hmm. по отношению, конечно же, к близким людям, потому что им, как правило, больше всего и достается. Yeah. А, то есть одно дело тебе там какая-нибудь а, бабулька, да меня, все живые люди там тебе специально там <свят> пнула тебя куда-нибудь, не знаю, своей палочкой там или что-нибудь, а другое дело а, это ссора между близкими людьми и там всегда все стараются побольнее и куда-нибудь так, чтобы было а, все сразу понятно и чувствовалось поострее, но mm -hmm. на самом деле, действительно, у некоторых людей есть проблемы с этим, и здесь уже, наверное, одной медитации вряд ли можно себе помочь, но хотя тоже она может к чему-то вывести, хотя mm -hmm. бы к mm -hmm. переживанию да, этих чувств, что вот если некуда их девать, то хотя бы понаблюдать их и попробовать сделать их объектом своей медитации, что да, вот эта злость, а какая она, где она находится в теле, как она ощущается, растет она или уменьшается, как она вот вообще двигается, может быть, по телу, какого она цвета, в конце концов. Вот,
1: mm -hmm. то есть
0: просто побыть в этом моменте и пережить, потому что, как ты уже сказал, конечно, куда-то это упаковывать и прятать нельзя ни в коем случае, оно обязательно mm -hmm. рванет, рано или раны. Что еще касается злости, это то, что это очень важная тоже эмоция, и как тоже ты уже сказал, это энергия, которая а, не в плане каком-то эзотерическом, да, а именно mm -hmm. вот физическое напряжение. Мы когда злимся, прям сжимаются руки, кулаки. Вот это yeah. прям все куда-то нужно деть обязательно. И поэтому действительно можно либо в физическом плане куда-то это выплеснуть, пойти на пробежку первый раз жизни, не знаю. Или просто выйти, хотя бы просто пойти гулять. Выйти из ситуации в прямом смысле. Или а, в какое-то творчество опять же направить. И у меня было такое прекрасное представление, когда я поняла для себя, что такое злость, потому что у меня был момент, что тоже очень часто встречающийся, что люди стесняются злиться и запрещают себе, злиться, потому uh -huh. что злятся только злодеи и плохие люди, а да, все да, остальные, мы да. светлые и прекрасные, мы не злимся. Вот. В общем, а, и я в тот день уяснила, что злость это потрясающее чувство, которое про твои потребности. Когда твои потребности ущемляются миром, я не знаю, там, другими людьми, обстоятельствами, ты злишься. И это офигенный сигнал того, что что-то не так, что кто-то, значит, задел какое-то твое очень важное. Иногда ты об этом <связывая> знаешь, как когда тебе кто-то на ногу наступил, это очевидно, как бы, но ну, не очень <связывая> приятно, как новые красивые белые кеды, а теперь они грязные. А есть <связывая> какие-то вещи, которые мы не знаем почему, но мы злимся. И здесь тоже нужно, что достаем Тетрати, как это, двойные листочки, да, да. ручки, садимся и пишем, почему пинчи. я злюсь, пытаемся понять, что происходит, потому что, короче, злость — офигенный сигнал того, что что-то нас задело и что-то важное сейчас было а, потревожено, вот, поэтому да, учимся чувствовать злость и вот направлять ее куда-то в хорошие места.
1: Это очень-очень интересно для меня, это сейчас мини-инсайтик такой про злость. Чтобы, да, что это индикатор именно чего-то, ну, очень важного для тебя, и что ты раньше, видимо, не замечал, и игнорировал, и прям супер, супер информация полезная, ну, спасибо вот, тебе. Я
0: прям очень рада, потому что для меня это было также И, знаешь, еще добавлю тогда ä, сюда же про то, что вот я представила этот прекрасный мир, где люди злятся, и они понимают, что они злятся, и uh -huh. направляют эту гость не куда-то, вот, как мы уже озвучили в адрес там другого человека, uh -huh. а а в какое-нибудь творчество либо действие. И то есть mm -hmm. это прям я вот представила такой огромный мир, где куча-куча человечков. Кто-то там, значит, раскидывает краску по этому холсту и выплескивает свои злость, и там потрясающее творчество. Кто-то пинает свою эту скульптуру, лепит там какую-то глину. Кто-то бежит на эту пробежку и, значит, обливается потом, и потом облегченно вздыхает и идет счастливый, счастливой, из, из, измажденной и с а, приятной улыбкой на лице. То есть мир, где люди используют злость во благо творчества и все такое, потому что это невероятный поток энергии. Вот. Можно, Это
1: 100%. Знаю. Мне кажется, даже есть такое, что когда человек злится, он, ну, вот в физическом смысле даже, он как будто бы сильнее, то есть вот там, uh -huh. не знаю, возможность там, не знаю, сломать какую-нибудь палку об ногу или еще что-то, тогда ты э, в, в каком-то, скажем, нейтральном состоянии, там ты такую палку берешь, там, да ну, зачем, она там, не знаю, тяжелая или там по ноге стукнула, uh -huh. она там не сломалась, ноге больно, а в состоянии злости у тебя такое количество энергии, вот адреналина, вот этой физической силы просто что эту палку просто как щепочку как зубочистку можешь сломать и это мне кажется как некий доказатель того что действительно умею управлять вот этой такой скажем злой какой-то энергией да можно действительно какие-то творить большие глобальные дела mm
0: -hmm. да интересно
1: сеня расскажи пожалуйста как людям, которые много чего хорошего, интересного и полезного слышали про медитацию, как им начать? То есть вот просто я сам по себе человек, который тоже много слышал про медитацию, и были кратные попытки начать, но они не закреплялись. Были разные способы, они не закреплялись от непонимания от непонимания чего ожидать, а что делать, а что не делать и так далее. И э, У меня знакомые есть в моем окружении люди, которые тоже интересно э, попробовать начать, у которых есть вот это мнение, что это супер полезно и важно, э, но они теряются и не знают, что делать. Э, давай попробуем дать хаббитсхак mm -hmm. по тому, как привить э, такую привычку, как э, медитация, какие-то очень практические моменты, что человек мог с уверенностью и без какой-то сложности просто взять, попробовать и вот что ему делать и что ожидать возможно поделись пожалуйста вот таким таким полезным советом
0: uh -huh. ну а, я бы самое главное порекомендовала на входе расслабиться иметь в виду что медитация имеет накопительный эффект и это всегда опыт читать и медитации, слышать о медитации это все очень здорово, но пока ты сам не сядешь и не начнешь, ничего не произойдет. Вот. А Еще к расслаблению, что не бояться останавливаться и возвращаться снова то есть один раз попробовал, потом три года значит, не пробовал, потом снова вернулся. Эффект накопительный, гарантирую, не надо этого бояться. В медитации никто никого не осудит. Неважно сколько ты сидел минут, а важно садиться снова и снова, без вины и без шкалы оценки. А что касается самой техники и того, вот что я говорила в самом начале про то, что про что медитация и какая она, mm -hmm. внутри... И про то, что это осознавание какого-то момента, который здесь и сейчас, uh -huh. все достаточно просто. Мы можем попробовать прямо сейчас. А, не uh -huh. нужно ничего специально делать. А, вот как мы сейчас, вот я, например, сижу. <сих> вот.
1: yeah, а, я можно
0: сидеть, можно лежать, вот. можно немножко расправить спину и плечи, чтобы не сутулиться слишком сильно, вот, чтобы было полегче дышать. А глаза можно не закрывать. И для начала мы немножко почувствуем, что происходит в теле. Можно обратиться, например, к ладоням и направить внимание на свои ладони, что они сейчас чувствуют. Возможно, там тепло или прохлада, или может быть такое покалывание, почесывание. все что угодно, это могут быть... Любые физические ощущения. Может быть, ничего там не будет, это тоже абсолютно нормально. Затем можно перевести внимание на стопы. Они, может быть, касаются пола или еще чего-нибудь. Какой они сейчас температуры примерно. Может быть, ногам холодно или тепло и уютно. Если почувствовать сложно, то сейчас можно закрыть глаза и еще раз обратить внимание к своим стопам, пальцы ног, пятки. И затем можно открыть глаза и вернуться снова к разговору. Это абсолютно маленький, коротенький, маленькая, коротенькая экскурсия к тому, что происходит во время медитации, и что не нужно ожидать каких-то невероятных свершений, нирваны, магических значит, происшествий. Медитация не про эзотерику, не про религию, она про внимание и осознавание Момент. его можно почувствовать через можно войти в этот момент через разные двери это будто ощущение в теле как мы сейчас поделали да то есть мы попробовали направить внимание на свое тело и почувствовать его прямо сейчас то есть наше тело mm -hmm. чувствует что-то постоянно вот каждую секунду там что-то происходит у нас бьется сердце у нас там расширяются и сужаются легкие это постоянно происходит но мы часто этого не замечаем потому что это происходит автоматически вот. Но э, мы каждый раз можем направить внимание на одну из каких-то там точек в теле, на какой-то процесс в теле, да, как правило, это дыхание, и тем самым приблизиться к тому, что происходит прямо сейчас. Я дышу прямо сейчас. Никогда я дышала секунду назад или не как я буду дышать, а как я дышу прямо сейчас. Какие ощущения в теле? А какие звуки я слышу? Можно на что-то смотреть и видеть, то, что тебя окружает прямо сейчас потому что есть прекрасная штука в нашем мозге <laughs> то как мы видим реальность а на самом деле она немножко опаздывает это как mm -hmm. прекрасный момент знаешь про секундную стрелку когда ты смотришь на часы и тебе кажется что стрелка немножко притормозила в тот момент когда ты ты посмотрел на нее. Mm,
1: да, 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 да.
0: Это потому что а, мозг как бы дорисовывает картинку, и то есть он тебе показывает то, чего нет на самом деле. Стрелка всегда двигается одинаково, но мозг mm -hmm. тебе транслирует как бы немножко опаздывающее mm -hmm. изображение. То же самое, что и касается периферического зрения. У нас а, мы не все видим а, сразу, мы как бы видим условную картинку, которую наш мозг запомнил там, не знаю, несколько секунд назад. Поэтому чтобы на самом деле почувствовать момент здесь и сейчас нужно приложить какие-то усилия вот. и эти усилия мы учимся прикладывать с помощью медитации вот так что я Круто. поздравляю всех кто сейчас почувствовал свои ладони и пятки с первой медитацией в жизни все вот настолько просто это действительно так да.
1: вот. Это была для меня маленькая такая импровизация, я не ожидал, что сейчас будет медитация, но я очень этому рад. И мне кажется, это действительно та самая простая и понятная возможность э, в моменте обратить внимание и вот прям просто слушая даже тот самый подкаст, уже прям взять и помедитировать. И это супер круто, это, мне кажется, очень понятно, то есть мы с тобой и поговорили, и ты и в общем и целом, и в конкретных ситуациях разобрала медитацию, и просто взяла и показала людям, что медитация такое. И, наверное, очень важно, хочу в качестве итога сказать, что получается медитация... Во-первых, важно ее постоянно практиковать, ну, условно постоянно, то есть там, в день или через день, да, тут каждый сам для себя выбирает, как ему ну, комфортно. Конечно,
0: да, должно быть второе,
1: комфортно. Второе, не бояться чувствовать что-то странное, не бояться останавливаться, не бояться не понимать, что происходит. То есть просто брать и делать. А, делать в смысле медитацию, а что мы в этот момент делаем? Мы стараемся почувствовать настоящий момент, что происходит вокруг, что происходит внутри нас. Обратить внимание на какой-то предмет снаружи или на какое-то ощущение внутри, на какую-то часть тела, на дыхание, mm -hmm. на руку, на голову. И вот... Вот это вот и есть та самая штука, которая называется медитация.
0: Если очень кратко, то да. То есть если мы разберем какие-то техники, да, чтобы людям, которые ничего об этом не знают, стало понятнее, то mm -hmm. да, можно концентрироваться несколько минут на дыхании, чувствовать его в теле. Можно концентрироваться либо на ощущениях в теле. Так называемое сканирование тела, это когда мы сверху вниз или снизу mm -hmm. вверх проходим все тело и пробуем просто типа, а что там мой локоточек чувствует, а что у меня чувствует mm -hmm. там дальше пальчик. И вот так вот двигаемся. Либо медитация на тоже мы сидим с закрытыми глазами и слушаем звуки вокруг себя, почему бы и нет. Вот. Можно сидеть с открытыми глазами, но это сложнее, потому что, опять же, мы отвлекаемся очень сильно. Это примерно mm -hmm. как зайти, мне кажется, в и посмотреть то, что тебе надо было там посмотреть, потому что, yeah. когда ты сидишь, глаза открыты, и ты смотришь, ой, там книжка, ой, надо, ой, еще пылинка, надо пропылесосить, потом вот это, и, короче, и все, и пошло-поехало. Yeah, Поэтому, как, как правило, медитация делается с закрытыми глазами, по поводу тишины сразу скажу, что людям думаю, что лучше это делать в тишине, действительно, поначалу лучше сесть где-то, где не будут тебя тревожить слишком сильно, где не будут тебя, там, не знаю, дети дергать за руку, что ты делаешь, почему ты сидишь, что-то такое весь серьезный, вот, лучше сесть где-то, где ты сможешь хотя бы пять минут спокойно посидеть. А по поводу звуков переживать не стоит, потому что, как я уже сказала, звуки, вот как у меня, например, шумная дорога рядом, можно использовать как объект для медитации и учиться на них принимать и отпускать, uh -huh не привязываться к ним не злиться на них или злиться но чувствовать что злишься и раз за разом возвращаться к дыханию потому что ну в итоге цель почувствовать себя отдельно от всего происходящего. Что это значит? Это значит, что э, «я» — это не мои мысли, «я» — это не то, как я выгляжу, не то, как я себя чувствую сегодня даже. «Я» — это что-то, что стоит в стороне, и все вот это происходящее в моей голове, мои знания, мои э, страсти, мои страхи, мои там, горести, мои переживания — это не «я» на самом деле это наслоение какого-то опыта, да, все, что со мной происходило, а я где-то еще, и я, это не мое имя, там, не еще что-то, ну, в общем, там uh -huh. дальше уже можно уйти очень далеко в философию, uh
1: -huh. Uh -huh.
0: вот, и как-то плавненько к этому можно приходить. А я бы порекомендовала еще в конце свою самую любимую книжку, которую знаешь, она называется Будда мозг и нейрофизиология счастья автор Йонгей Мингюр Ринпоче. Это книжка, которую я считаю единственной в целом, которую можно прочитать про медитацию и все станет понятно. Если что-то станет непонятно, можно прочитать ее еще раз, потому что да, ее да. можно читать бесконечно долго и открывать что-то новое. Как и в обычной медитации, когда ты садишься и каждый раз открываешь что-то новое, потому что один из, одна из основ, на которой строится медитация и вся эта философия что все постоянно меняется, и каждая секунда это новая реальность абсолютно, и что все заканчивается, это к теме того, чтобы не привязываться к чему-то очень сильно, и страдать, когда тебе очень плохо, потому что и плохое обязательно закончится, и хорошее обязательно закончится, но все постоянно меняется, и мы находимся в этом вечном космическом супе, и что-то происходит.
1: Круто. Я бы еще хотел добавить э, один из э, хаков, это то, что нужно постоянно повторять. И вот этот накопительный эффект, он может mm -hmm. возникнуть только тогда, когда ты действительно повторяешь. Пусть ты первый раз ничего не понял, пусть ты первый раз вообще там как-то сбился и не знал, что делать, но просто продолжай. Если действительно есть желание, и мне кажется, еще вот тот момент такой, что действительно у человека должно быть это желание, или же все-таки он хочет э, просто попробовать непонятно зачем, или он хочет э, прикоснуться к вот этому какому-то очень популярному процессу, или же он испытывает внутри определенную потребность, да, вот это ощутить на себе, получить какую-то пользу от этого. Мне кажется, вот с таким ощущением внутри Делать вот эти повторы, даже в самом начале не понимая, они ну, приведут к тому, что ты ну, наконец-то сможешь сам себе ответить на вопрос, зачем я медитирую, да, и что у меня там происходит в этот момент и так далее. Поэтому я думаю, здесь вот этот, этот момент с постоянным повтором и искренним желанием очень-очень важны. Потому что, как ты говорил в начале, что ну, не бывает плохой медитации, не бывает хорошей медитации. Да, это все для того, чтобы почувствовать себя. Uh -huh. И мне очень понравилась история про то, как ты к этому пришла, что через тело, а ведь действительно тело это супер наглядный э, объект, да, можно так сказать, что когда ты э, превозморгаешь себя и делаешь какую-то физическую нагрузку там в каком-то промежутке времени, то ты видишь, как он меняется, это доказывает то, что все возможно. Это, это тоже такое интересное, ну... Такой интересный взгляд на свое тело, что через э, свое тело ты понимаешь, что вообще весь, э, весь мир, который вокруг тебя, он открыт, и ты можешь ну, там, достичь всего чего угодно, потому что ты просто взял и изменил свое тело на физическом уровне. Оно было там одного размера, через месяц стало другого, и это же просто потрясающе.
0: Uh -huh. Да, это невероятно, и это действительно, когда эта мысль, вот ты переживаешь ее, и вот не просто слышишь, да, ты прям видишь, что да, действительно, что-то изменилось, а то, что ты хотел, и вот что-то получилось, и ты теперь немножко другой это невероятно окрыляет вообще. И мне нравится относиться еще к, ну вот, к тому, что я и несу медитацию через вот, этот вот наш чатик, да, где каждый uh -huh. день мы по 10 минут. И то, что я веду сейчас йогу, как то, что я работаю таким, ну, как и ты, кстати, тоже, переводчиком с языка тела на человеческий язык. Uh -huh. Потому что тело постоянно переживает что-то, Постоянно работает, каждую секунду, думаем мы об этом или нет, это абсолютно неважно, оно живет своей жизнью, там миллион процессов происходит, и мы можем либо игнорировать этот факт, либо обратиться лицом, я не знаю, ну своим каким-то воображаемым ментальным mm -hmm. лицом к своему телу и ко всему, что там происходит, и начать уже, наконец, жить с ним Вместе, в гармонии, заботиться о нем, как оно заботится о нас. Вот, и учиться понимать все, что там происходит.
1: Супер. Такие дела? Спасибо тебе огромное, Ксения, это было очень увлекательно, это было очень интересно и познавательно, и самое важное, это даже было практически, это было очень здорово, благодарю тебя за твое э, внимание и возможность побеседовать, поделиться своим личным опытом и знаниями о том, что такое медитация, как к ней прийти и как ее практиковать, это было классно, спасибо тебе огромное.
0: Спасибо тебе, мне очень приятно было об этом поговорить. И очень приятно отдельно поговорить об этом с тобой.
1: <свят> <свят> Спасибо. Друзья, ссылки на Ксению я оставлю в описании. Ксения занимается йогой, практикует медитацию. Обо всем об этом вы сможете увидеть на ее личных страничках и присоединиться. Мы будем очень рады, если вы сегодня же начнете что-то делать в этом направлении.
0: <свят> Уже сделали
1: да да, уже кстати точно уже первый шажочек вы сделали не, да. не, не подозревая этого
0: уже мы герои. вам
1: помогли это сделать очень круто спасибо тебе
0: пожалуйста